0: tava ficando do jeito que eu queria o roteiro, daí surgiu uma polêmica, acho que cara, o assunto ficou muito hypado. Eu decidi
1: abrir o episódio de hoje com uma conversa que eu tive nessa semana com
0: o Bruno Aldeia. Né, sobre esse, essa banda virtual, com um desenvolvimento mediúnico à distância, incorporação na própria casa uma live para mega chamada de, de, de entidade e então esse assunto tava muito hypado assim tava bombando eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia entrar nessa polêmica eu, falei, eu não vou eu não vou entrar nessa polêmica
1: o Bruno comanda os trabalhos da aldeia Pai Flecha Dourada uma comunidade de terreiro localizada aqui em São Paulo além disso ele é o criador do Saravacast, um podcast de terreiro que surgiu ainda nesse ano, no começo de julho. E foi sobre um episódio em específico do podcast dele que a gente acabou conversando remotamente. O episódio Pequenas Umbandas, Grandes Negócios.
0: Eu acho que Conforme o assunto foi ganhando muito holofote aqui nas redes sociais dos meus amigos também. Até eu vi postagens nas suas redes, de outras pessoas que eu, que eu acompanho aqui, que eu sigo. Alguns filhos de santo meu, irmãos de santo que tem casa aberta também, amigos sacerdotes. Aí eu acabei num dia inspirado aqui, falei, não, vou ter que falar disso. Esse assunto já, já é uma coisa que me incomoda há alguns anos, né? E aqui eu vou
1: falar sobre esse assunto que incomoda o Bruno e também outras pessoas já há um tempão, que é justamente a ideia de uma Umbanda projetada nas telas e também distante da vivência de terreiro. Além disso, ele também falou sobre os infinitos cursos de Umbanda online e incorporação de guias dentro de casa. Ou seja, só tema polêmico. E justamente por isso, eu quis saber qual foi, então, o retorno do pessoal, né? Que eu vi o episódio
0: dele, publicado no dia 25 de outubro. É, eu, o retorno que eu recebi até agora foi positivo. Eu tinha ficado até assim, bem assim, falei, cara, será que eu vou ser cancelado? Será que eu vou, vou sofrer um tipo de cancelamento virtual aí e tal? Mas então, foi boa, a repercussão foi boa até agora. Não, não teve nenhum... Nenhum cancelamento, assim, até recebi alguns apoios que eu nem, nem tava esperando aí. E até que seria uma boa ideia montar um
1: episódio sobre cancelamento. Parando pra pensar aqui agora. Mas deixa pra uma próxima temporada, né? Enquanto eu conversava ali, mais ou menos por uma hora, com o Bruno, eu comecei a pensar num monte de coisa. Será que um dia os terreiros vão funcionar somente online? Como que vai ficar então o culto aos guias e orixás apenas ali dentro das telas? Essa infinidade de cursos online vai vingar? Tem futuro? Como que vai ser? Isso se é uma máquina ou sei lá, uma inteligência artificial tomasse meu lugar aqui no podcast para falar sobre Umbanda?
2: Olá, agora eu sou a nova apresentadora do Cast.
1: Já pensou? Pois é, você viu que não tem jeito não, né? A gente tem que começar a pensar nisso tudo. Principalmente dentro dos terreiros. E esse não é um debate só... Ah, a tecnologia é boa. Ou, ah, mas ela é má, ela é ruim. Né? A ideia não é essa desse episódio. Vai muito, muito mais além. O que eu quero com esse episódio e também trazer aqui para você... Não é o jeito certo de se fazer um Banda, mas quais são os rumos e também os riscos dela em um mundo cada vez mais conectado? Esse é um tema que eu confesso que me preocupa bastante, da mesma forma que preocupa bastante gente. E nisso eu fico até pensando, né? Até que ponto um curso online de um Banda, ali que te passa todos os fundamentos, todos os mistérios da religião, ali, virtualmente, vai ser benéfico. E também eu fico pensando, né? Dá pra ser filho de um terreiro virtualmente? E por que práticas e fundamentos de Umbanda estão sendo banalizados nas telas e também nas plataformas EAD?
2: Descubra o seu orixá neste teste do Busfeed. Resultados em poucos minutos
1: Não tem como não pensar nisso Eu sou Matheus Salustiano E falo sobre a Umbanda Numa encruzilhada digital Em mais um episódio do Umbandacast Um podcast sobre Umbanda E diálogos que agregam
2: Antes do episódio começar, um rápido é.
1: recado. Oi, tudo bem? Ainda é o Matheus aqui falando, tá? Graças aos ouvintes que contribuem mensalmente com a quantia que podem, a cada 15 dias tem episódio novo por aqui. Por isso, se você quer que um Bandacast continue e também melhore cada vez mais, apoie o podcast. É importante demais dizer também que quem apoia esse projeto recebe recompensas, como, por exemplo, a nossa newsletter, participa também de lives exclusivas, que eu comecei agora nesse mês de outubro a fazer, e além disso fica sabendo de tudo que acontece por aqui. Você pode apoiar o podcast pelo Pix, por exemplo, através da nossa chave contato.umbandacast.gmail.com Ou também acessar o site apoia.se umbandacast. E a gente está no PicPay também, é só buscar pelo umbandacast. Todas essas informações que eu falei agora, você confere aqui na descrição do episódio, tá? Junto também com o nome de todas as apoiadoras e apoiadores que mantêm o podcast de pé. E claro, se agora você não consegue apoiar financeiramente o podcast, a sua contribuição ouvindo, divulgando para os amigos e também seguindo o feed ali no tocador que você escuta os nossos episódios, também é importante demais. Agora depois desse recado rapidinho, vamos para o tema do episódio de hoje. Aprender e estudar sobre Umbanda é fundamental. Isso eu não tenho dúvida e também vai ser algo que você vai ouvir aqui com frequência, tá? No dia de hoje. Outra coisa que você também vai ouvir por aqui são os motivos que dizem. Sim, o terreiro é importante e necessário para se conhecer e também estudar sobre Umbanda. Ponto. Para montar esse episódio, eu. Fiz uma coisa inédita aqui no cast que foi exatamente trazer quatro lideranças de terreiro. Aqui, no comecinho, você já ouviu o Bruno Aldeia, que comanda os trabalhos na Aldeia Pai Flecha Dourada. Já as outras três lideranças que faltam apresentar aqui, elas estão distribuídas pelo episódio e vão aparecendo nessa encruzilhada digital que a Umbanda está inserida. Bom, depois do Bruno Aldeia, eu acabei conversando com ela.
3: É um prazer enorme estar participando de mais um episódio. É, meu nome é Silvia, sou dirigente espiritual do Templo de Umbanda, Amor e Caridade, Flores de Aruanda.
1: A mãe Silvia é a minha mãe de santo e também ela é a minha mãe de sangue. Ela já apareceu aqui no Cast algumas vezes para falar do Flores de Aruanda, que é a comunidade de terreiro que eu faço parte. Eu comecei, então, a entrevista com a minha mãe perguntando qual é, afinal, a importância do terreiro e por que os estudos feitos nele são fundamentais para a nossa caminhada ali na Umbanda. O terreiro é importante demais para nós.
3: É onde a gente louva nossos orixás. É onde nós temos as nossas firmezas feitas que são intuídas pelo guia-chefe da casa, é onde a gente tem um alicerce para poder dar continuidade ao trabalho. É onde a gente tem o porto seguro. Pois dentro de um terreiro, são feitas as firmezas, é o ambiente é pre está preparado para receber tanto os filhos da casa quanto a assistência. Tanto que na no episódio 20, no Bandacast se mostra bastante isso.
1: No episódio Rotina de Terreiro.
3: Desde a limpeza até firmar as velas, até firmar a esquerda, firmar a nossa porteira, a frente, todo esse cuidado que se tem para que nada e ninguém atrapalhe os trabalhos da casa. Então, a importância do terreiro é essa. A importância do terreiro é unir pessoas de diferentes personalidades, onde vem de cada costume, onde ali todos se encontram e aprendem a respeitar o próximo, aprende a respeitar a diferença do outro, é aprender a conviver em grupo.
1: E já que no terreiro a gente encontra esse convívio em grupo e até mesmo a reconstrução dos laços familiares, os aprendizados adquiridos ali também são importantes, principalmente para que os novos filhos que estão ali chegando em uma comunidade
3: conheçam os fundamentos e também o estudo da Umbanda, o conhecimento dos orixás, o conhecimento do para que serve a Pemba, o conhecimento das cores das velas, o conhecimento de como está o Congá, quais são os santos que estão naquele Congá, qual seria a importância de, do estudo da mediunidade conhecer os tipos de mediunidade, até para facilitar, quando chegar a hora, é feito o desenvolvimento mediúnico dentro do terreiro. O estudo é importantíssimo. Eu falo muito para os filhos da casa. Se você está dentro da Umbanda, você tem que conhecer a respeito de Umbanda. Por quê? Quando uma pessoa for lhe perguntar de Umbanda, você saber o que você está falando. Você ter conhecimento daquilo que você está explicando realmente e não deduções, e sim algo concreto, algo que tenha fundamento de estudo. Então, para nós aqui dentro do Flores de Aruanda, eu friso muito o estudo, o conhecer a Umbanda em si. Ler os utãs dos orixás é muito importante, é muito importante conhecer a história dos orixás, conhecer as linhas de trabalho que tem dentro da Umbanda, a forma que se conhece a respeito de Umbanda.
1: E claro, da mesma forma, em todos os outros aspectos da nossa vida, estudar e aprender sobre Umbanda ali na prática, dentro do terreiro, é algo que demora um tempinho, né? E não dá para ter pressa.
3: E sim aproveitar cada momento, cada passo a passo que se tem dentro das consagrações umbandistas, e não dá um passo maior que a perna. E tudo no seu tempo e na sua hora, sem pressa. Eu digo aos filhos do Flores de Aruanda, aproveitem cada passo, cada caminhada sua dentro da casa. A importância de, de ter as pessoas que chamam o consulente para dentro, para a consulta, a importância de quem fica ali orientando a nossa assistência, a importância de se cambonear. Não se aprende mais do que você cambonear. O, os guias que vêm em terra pra, para os trabalhos, eles ensinam, eles dão verdadeiras aulas aos cambones.
1: E isso é uma coisa que a minha mãe sempre fala para gente no terreiro. Inclusive, ela conta até mesmo das histórias de quando ela era cambone.
3: Eu acho que foi uma experiência maravilhosa, que foi uma das mais maravilhosas que eu passei dentro de uma casa de Umbanda, foi Cambonear. porque aprendi muito com as entidades, muito com os guias em terra. É muito importante, mas tem que tomar muito cuidado, tudo ao seu tempo, tudo à sua hora.
4: Antigamente, Matheus, o meu mais velho não me passava muito fundamento porque ainda não era o momento de eu saber esse é o Samuel Correia isso para os tempos atuais como eu disse para a dinâmica atual talvez não é que deixou de funcionar dentro de um terreiro mas as pessoas querem saber mais elas querem avançar é aonde elas partem para o digital o Samuel
1: é dirigente espiritual do Instituto Cultural Marambaia, onde ele busca trazer a cultura de terreiro para dentro da sociedade. Eu fiz a mesma pergunta para ele. Qual é, afinal, a importância do estudo
4: realizado ali dentro do terreiro? Então, a importância dentro do terreiro é porque eu aprendo dentro de uma tradição. É porque a, a religião de Umbanda ela é uma religião de tradição. Dentro da religião de Umbanda, Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Essa preparação é dentro do terreiro. Essa é uma das premissas da Umbanda. O mais velho ensina o mais novo. E o mais velho, muitas vezes, ele está poupando o mais novo dos erros do passado. A gente não repete os erros do antepassado. A gente tenta melhorar para um dia se tornar um ancestral. E, por isso, o ambiente de terreiro, ele é importante para o estudo, porque Umbanda é feita dentro do terreiro com um o pé no chão, o curso ele vai me dar uma base teológica, ele vai me dar letramento, ele vai organizar de uma maneira pedagógica aquilo que eu vivo. Por quê? Porque eu tenho que saber falar sobre a minha religião. Por quê? Porque eu tenho que ser uma pessoa instruída. Não é porque eu estou no terreiro que esse papo de humildade é só um... Ah, tem que ser humilde, você tem que andar com a roupa... Não! Você tem que ter higiene pessoal... Você tem que andar com a roupa limpa. Porque o orixá é vivo na sua, na sua vida. O orixá é vida. Você pode prosperar na Umbanda. Você pode é, ter uma vida social próspera, uma saúde física próspera, uma saúde mental principalmente equilibrada. E a prática fica naquela receitinha. Corre para o YouTube, clica, tenta seguir a receita do bolo e as coisas não estão dando certo, gente. A gente precisa ter humildade de bater cabeça para orixá, cultuar os nossos espíritos, caboclo e preto velho. Aí falar em incorporar os valores do caboclo e do preto velho, mas a gente não sabe mais quais são os valores. Espera aí, um banda de terreiro, bater cabeça, salve a pemba, salve a toalha, salve o abrir de cortina, salve a defumação, salve o mais velho, salve os ogãs, salve esse chão, encruza o terreiro, salve o trabalho que vai ser feito hoje na linha de caboclo, na linha de marinheiro, que não é aquilo que eu aprendi no cursinho. No cursinho, eu mesmo sou professor de curso online. Lá eu falo do marinheiro de uma forma ilustrativa. O marinheiro da pessoa que está assistindo é outro marinheiro, ele tem a forma dele de trabalhar e a receita que eu passei no cursinho não serve de nada para aquele marinheiro. E diga-se de passagem, o médium ele só vai se desenvolver quando ele desenvolver relacionamento com o marinheiro dele. E aonde esse relacionamento vai acontecer? Dentro do terreiro. Por que dentro do terreiro? Porque é lá que estão os ocultás. É lá que está o fundamento e o zelador com a mão na sua coroa te instruindo.
5: Primeiro de tudo, esse tema me surtiu um, um interesse em específico, assim, porque alguns pontos dele... Alguns pontos de crítica dele, que né? a gente está levantando uma crítica agora pelo, pelos movimentos recentes nas redes sociais, eram pontos que eu defendia.
1: Esse que acabou de falar é o Gabriel Mansur.
5: A questão de, de estudar mesmo e conhecer melhor a religião, buscar conhecer melhor a religião. Dentro do contexto de, ali da, da comunidade de, de terreiro que eu estava logo no começo da minha jornada, eu não tinha muito acesso à informação lá dentro e eu me via forçado a buscar fora.
1: O Gabriel e a sua esposa Ana comandam os trabalhos do terreiro de Umbanda Herdeiros da Estrela Guia, localizado em Piracicaba, São Paulo. O Gabriel também topou falar comigo sobre o tema do episódio de hoje.
5: Mas se a gente não entende o que está praticando ali dentro, a gente não consegue praticar. E quem, Principalmente quem está de branco, dentro do, do trabalhando numa corrente mediúnica de terreiro, trabalhando ali, ativamente dentro da religião, tem que entender pelo menos um pouco do que está acontecendo, né? E quem está na linha de frente para aplicar aquilo é o dirigente do trabalho e quem está junto do dirigente. São as pessoas de branco dentro do terreiro, né? Não tem como você garantir que tudo vai sair do jeito que deve se ninguém ali entende o que está acontecendo, o que está fazendo.
1: E, Gabriel, você me contou que no começo você era uma pessoa que procurava muita coisa na internet, né? ali fora das paredes do terreiro. Eu queria saber, então, o que virou essa chave para você se atentar às coisas passadas ali dentro de uma comunidade?
5: Mais importante do que aprender a teoria é ver a prática e sentir a prática. Nós não estamos falando de um, um assunto que pode ser estudado apenas, teoricamente, ali, de forma acadêmica. A gente está falando da vivência de uma religião. Não dá para ter a experiência da Umbanda só online. Você não vai ter ali o, todo mundo cantando ponto de defamação junto, você não vai ter o atabaque tocando, você não vai ver a manifestação do Orixá do seu irmão. E, cara, para quem já esteve lá, já viu isso, já teve nessa situação, você sabe que não tem como reproduzir isso online, não tem como reproduzir esse sentimento só assistindo um vídeo, lendo um texto na internet. O ensino de um banda é mais prático do que teórico. Né? Você tem que ter a visão teórica ali, para entender mais ou menos o que está acontecendo, do fundamento, do porquê você faz aquilo, até para ter mais validação. Mas se você não está ali na prática fazendo junto, vendo, sentindo, o sentir é mais importante do que o conhecer teoria. E isso se perde muito num estudo teórico online. Você não consegue absorver tudo isso. Você precisa estar tá lá na prática de branco, com seu dirigente ali é um cara que você confia, né? Uma pessoa que você confia, que você admira, que você respeita.
1: No último dia 24, a Folha de São Paulo publicou a seguinte matéria. Pandemia leva Umbanda e Candomblé a uma encruzilhada digital. O título dela, como você já deve ter percebido, foi a referência para o nome do episódio de hoje. Bom, mas deixa eu te contar um pouco né, sobre o que fala essa matéria. A matéria da Folha de São Paulo vai mostrar para gente algo bem atual. Terreiros e lideranças utilizando ali o meio digital como uma ferramenta necessária em tempos de pandemia e também distanciamento social. Com o espaço físico fechado, o ambiente virtual acabou ganhando vários destaques, né? com lives, consultas e até mesmo a promoção de giras online. Na matéria, diferentes lideranças acabam comentando o que acham de tudo isso, de todo esse mundo do digital. Alguns são favoráveis e outros são completamente contra a ideia de virtualizar ritos e também tradições de terreiro. Além de produzir o podcast, eu acabo cuidando das redes sociais do programa, né? E desde 2020, eu vi muita coisa rolando na internet. Coisa boa nesse período de pandemia, como, por exemplo, um pai ou uma mãe de santo passando ali numa live uma mensagem de conforto, de amparo. Só que eu também vi algumas coisas bem problemáticas, sendo bem sincero. Como, por exemplo, desenvolvimento mediúnico online, e também a incorporação dentro de casa.
2: O pai de santo ficou maluco. Promoção relâmpago de curso. Mais barato que mensalidade de terreiro.
1: Por que afinal a gente tem que falar sobre isso nesse episódio? Não é uma coisa normal até?
4: Samuel Correia. Primeiro vamos começar a desconstruir a pirâmide financeira. Gira online. Foi só um nome que talvez pode ter surgido para um trabalho online no qual eu vejo um lado positivo as pessoas precisavam ser ouvidas as pessoas precisavam de acolhimento as pessoas sentiam falta de terreiro desde que isso fosse feito um exemplo tipo uma meditação algo aonde todo mundo louvasse o, o orixá louvasse os guias as linhas e tudo com a maior tranquilidade e alguns terreiros continuam fazendo isso, né, nesse formato. Só que aí agora, olhando o lado financeiro, o lado marketing digital, aonde vai transformar o médio em alguém que tem algum algo especial, algo a mais do que os outros indivíduos, algo a se valer das outras pessoas. tá Então, esses caras conseguiram ver, dentro dessa carência do ser humano, uma oportunidade de trabalhar o animismo, de trabalhar a carência, que é o público dessa dessa rapaziada que faz esse trabalho assim de puxada de espíritos.
3: Nenhuma gira de umbanda é igual a outra.
1: Essa que está falando é a mãe Silvia, a minha mãe de santo.
3: A umbanda é feita de rituais, e esses rituais são presencial. Eu acho simplesmente um absurdo, uma forma de pessoas ludibriar fé, estamos agindo, criticávamos tanto, foi tão criticado, são criticados os evangélicos com seus programas na televisão e muitos umbandistas estão fazendo igual, estão usando da nossa umbanda como se fosse um comércio e não é isso, umbanda é pé no chão, é final de gira, tá com o pé sujo é, é ir para casa às vezes com o pé sujo, sim. Isso é um banda, um banda é simplicidade. É olhar pro seu irmão, olhar aquele que vem nos procurar na nossa assistência, é olhar olho no olho.
0: Bruno Aldeia. Agora eu acho que a partir do momento que a incorporação acontece, eu acho que essa exposição demasiada do ancestral incorporado da entidade ali do guia, eu acho que isso eu não acho legal, primeiro que algumas pessoas é, a gente sabe, infelizmente, a gente vive numa sociedade que onde o preconceito ainda é muito muito grande, onde existe intolerância religiosa. Eu acho que aí cada um tem o seu arbítrio, o né, seu livre-arbítrio de entender o que é melhor para a sua comunidade, para a sua vivência religiosa que, e o que não é. Na minha casa, eu não faria. Eu acho que eu já a gente já gravou algumas vezes a abertura da gira, mas a, a, quando quando vai acontecer a é incorporação, a câmera é desligada, e aí eu tomo até o cuidado de só autorizar. É, filmagens e fotografias por pessoas que, que são da casa, que já tem uma autorização prévia, porque é muito complicado, né, Matheus? A Umbanda é uma religião de porta aberta, muitas vezes. Gabriel Mansur.
5: A pandemia atrapalhou muito os trabalhos de terreiro, né? Fechou muita casa por aí. E, aliás, a, a nossa casa aqui foi na contramão, porque começou bem no meio da pandemia. Não é à toa que a gente quase não teve gira no primeiro ano de, de trabalho nosso, né? E muitas vezes a gente ficou aí meses sem poder fazer nenhum tipo de reunião. E só com o meu pessoal ali, com o pessoal né, da, 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 da nossa comunidade ali, a gente fez alguns trabalhos virtualmente. Não trabalho religioso, no caso, uma discussão de algum tema ali. A gente se manteve em contato sempre. né Nossa festa de algum esse ano, em abril, foi online. A gente se reuniu online, pedi para cada um acender uma velhinha na sua casa, a gente fez uma oração, todo mundo junto, e a chamada de vídeo. Não foi um grande trabalho de banda não foi uma festa de algum, foi uma atividadezinha pequena, uma oração em conjunto para não deixar a data comemorativa passar em branco. E até esse ponto que eu vi, né, a gente pode ver muita muitas lideranças aí fazendo esse tipo de trabalho na, nas redes sociais, não via grande problema, eu não via grande problema nisso. Achava uma iniciativa bacana até.
1: Porque afinal
5: Bom, as pessoas estão precisando de amparo, né? Então, como a gente vai fornecer esse amparo? Vamos fazer uma live ali com o pessoal, passar uma mensagem positiva, passar uma mensagem de acalento ali para as pessoas que estão precisando. E, bom, isso é bacana. Manter um contato, manter uma conversa. Isso é responsável com a sua comunidade. Várias pessoas precisando de ajuda, você não está podendo abrir seu tempo presencialmente. Você vai lá e conversa com o pessoal. A gente sabe que é bacana ter esse momento de sentir-se em comunhão, sentir que tem uma, uma comunidade fazendo algo junto, mesmo que distante.
1: Mas aí a coisa começa a...
5: Degringolar para uma vivência de terreiro online já fica estranho. Pelo mais óbvio, assim, que a pessoa está sozinha ali. Ela não está vendo como tudo acontece, ela não está sentindo como tudo acontece. Como ela sabe reproduzir? A câmera não pega tudo que dá para passar. Só a captação de vídeo e áudio não é o suficiente.
1: E também não é o suficiente para passar
4: fundamentos realizados em um terreiro. Sobre fundamentos, o que passam até hoje são receitas. Não tem como você passar isso para uma pessoa e falar agora, você pode pegar e fazer, faça você mesmo na sua casa. Não tem como ela fazer, se ela não tem mão para fazer, Vou explicar qual é o conceito de termão. É como se eu tivesse todas as credenciais espirituais que são recebidas só pelo meu mais velho. Eu passo por rituais. Por que, que a camarinha de umbanda saiu da maioria das casas? Porque dá trabalho. Eu tenho que ficar três, sete ou 21 dias dentro de uma camarinha. E por que, que sumiu? Porque nem todo mundo, meu filho, não pode esperar sete dias. As minhas contas não podem esperar sete dias. Mas uma sexta, um sábado e um domingo pode. E ali vai ter o embolonal nascer, você ver o caboclo nascer. Tudo isso são fundamentos que não adianta você pegar e colocar lá. Quem que te passou? Eu aprendi na internet. Você não recebeu nada de ninguém. Axé é transmitido dentro da religião. Então, a minha posição não é que eu seja contra os ensinamentos. Mas não existe ensinamento de fundamento né, na internet. Existe receita, risco e erro de cada um. Acerto e erro. Pode ser que a pessoa, entendendo o que está sendo transmitido ali, se desenvolva um pouco mais e aí, perante as suas forças, seus guias, seus mentores, vai vendo na prática o que dá certo e o que não dá certo, mas, no geral, num aspecto geral, nunca vai ser transmitido o fundamento através da internet, porque, fundamento, a gente recebe a transmissão de axé, que é justamente a... a Ninguém na Umbanda, Matheus, não tem como ser filho de chocadeira, meu irmão.
1: E muitas vezes, né, procurando ali na internet, além de receitas, a gente acaba encontrando uma infinidade de cursos e workshops de Umbanda.
2: Baixe o seu Exu em casa. Disponível para Android e também iOS.
1: O problema maior aqui, sendo bem sincero, não está em alguém montar um curso e fazer disso uma fonte de renda para o terreiro. Porque só quem tem vivência de terreiro sabe muito bem que uma mensalidade não consegue cobrir todos os custos, como aluguel, conta de luz, conta de água, né? e também tem
4: que comprar as coisas para dentro do terreiro. O que é ruim nisso tudo? A perversão. É o dinheiro que estraga tudo? Não, o dinheiro é uma coisa boa. Ruim é a usura do ser humano. Ruim é a pirâmide financeira módulo 1, 2, 3, 4, 5 pirâmide financeira isso dá processo perante a lei, isso é uma pirâmide financeira curso modular é pirâmide financeira então eu não vejo mal assim só que eu quero saber aonde vai dar eu quero saber onde isso vai dar eu estou fazendo a minha umbanda na natureza, constantemente todo dia, eu não faço umbanda um dia é todo dia
1: Além de cursos e workshops virtuais que buscam única e exclusivamente comercializar a Umbanda, a falsa ideia de segurança física e também espiritual que sites e plataformas propagam por aí também tem que ser colocada na mesa e ser discutida por diferentes lideranças. Ninguém está falando que você está preso no terreiro, né? que você não deve fazer suas firmezas com velas, utilizar também outros elementos, que toda a sua vida está relacionada ao terreiro e você não pode mais sair dele. Só que nesse aspecto, tem uma diferença enorme entre você fazer uma firmeza com a orientação de um pai ou uma mãe de santo, do que seguir ali pela tela do computador receitas sem fundamentos, né? Ou pior, você incorporar dentro da sua própria casa.
2: Atenção, a gira online começará em poucos segundos. Prepare a sua vela virtual e verifique o sinal de internet. Obrigada.
1: Isso mesmo, incorporar dentro da própria casa. E sim, você que fica incorporando em casa a torta direito, achando que não vai acontecer nada, você pode correr sim muitos riscos, tá? Isso é sério, não é brincadeira.
3: O perigo de se incorporar em casa sem ter hum, uma pessoa com experiência, uma pessoa que possa estar lhe orientando, é muito grande. Até porque não vai ser um ambiente preparado, você corre riscos de estar sozinho e não ter ninguém para te auxiliar se algo acontecer. É algo muito sério. Não se incorpora em casa.
0: Bruno Aldeia, no desenvolvimento muitas vezes o médio não tem autocontrole, né, da durante o processo de incorporação da própria matéria, né, e do entorno. Então muitas vezes no, no espaço de terreiro, que o congá é amplo, já está ali preparado para isso, né? Eu até vi assim alguma argumentação do tipo: "Ah, mas sua casa é um ambiente ruim, sua casa é um ambiente hostil, né? Ah, sua casa, né? Que que você faz na sua casa que não dá para ter a incorporação de um guia?" E aí eu acho que o ponto nem é esse, né, sua casa pode ser maravilhosa, mas ainda assim ela é sua casa, ela não é um espaço espiritual que foi preparado para receber uma sessão espiritual, né, da mesma forma que o padre não reza uma missa na casa dele, não tem sentido você fazer uma gira na sua própria casa, né, a não ser que sua casa seja também o espaço do seu terreiro, como é para muitos sacerdotes, né. Que abrem nas suas próprias casas, né? Para um cômodo, e aí, mas aí vai ter uma série de preparos. Então, eu acho que não tem como comparar a casa de um aluno EAD, que você muitas vezes não, não tem a mínima ideia de como essa pessoa é na, na vida dela, na personalidade, etc. E você tem um vínculo apenas virtual com essa pessoa e de alguma forma se colocar como tutor, como mestre, né? Ah, eu vou ensinar um banda para essa pessoa, ou ela incorporando na casa dela.
1: Eu acho que essa é a maior desculpa, né? Que o pessoal dá pra incentivar essas puxadas e também a incorporação dentro de casa, né? O pessoal fala, ah, mas o terreiro do fulano começou na casa dele, começou num cômodo e tudo mais. Recebi o Exu em casa, enfim, né? E eu lembro que no episódio 20 do podcast eu falei exatamente sobre isso. Que tem muito terreiro por aí que vai começar dentro de casa porque o racismo religioso é tão grande mas tão grande mesmo que a pessoa não consegue nem alugar uma sobreloja porque o dono é de uma outra religião, ou ele não aceita as religiões afrodiaspóricas, ou o terreiro está começando ali, tem poucas pessoas, tem poucos filhos e não consegue bancar um aluguel, né? E foi bem assim que o Flores de Aruanda começou, né, mãe? A gente ficou uns dois anos na cozinha de casa. Mas isso que aconteceu e acontece com muitos terreiros, né, é uma situação completamente diferente de um curso ou aula online que vai incentivar pessoas a incorporar o guia ali em casa, né? É muito complicado isso.
3: Quando ele era na cozinha da minha casa, ele foi na, ser na cozinha da minha casa porque eu tive uma, uma autorização da mentora espiritual do Flores Jaruanda, que é a vó Maria de Angola. Ela me autorizou. Ela disse para mim, filha, você tem que fazer essa firmeza. Filha, coloca aquilo na, aquele, aquele elemento na porta. Filha, firma a vela aqui. Faça a colar. Então, eu, eu segui todas as orientações do meu, da minha mentora espiritual. Eu não fiz nada em vão. Então, eu, a incorporação existia dentro da minha própria casa, mas era um lugar firmado e eu recebi ordens superiores de vó Maria de Angola para isso acontecer.
4: Não perde muito tempo na internet. Eu sou professor de curso. Não perde muito tempo com curso, não. Você vai aprender dentro do terreiro. Incorporação, fundamentos, ritualísticas. Estou lecionando um curso agora sobre preto velhos. Poderia fazer um merchandising. Quer aprender mais sobre preto velho? Vai para dentro do terreiro. Às vezes, aquele preto velho que tem uma afinidade com você, três ou duas palavras ele te ensina o que você não vai aprender em 50 cursos de internet, porque ele sabe aonde mexer no seu âmago e não aquilo que é para o seu ego, para sua vaidade. Aquilo que é para o ego para vaidade pode te trazer euforia, reconhecimento, que é o que muitos buscam mas pode te trazer um oco mais tarde, um vazio existencial gigante. O que a gente tem a dizer é que o terreiro ele é uma partícula de expansão de consciência e desenvolvimento humano, de acolhimento de problemas daquela sociedade, de potencialização de um indivíduo dentro da sociedade, de melhoria. Melhoria. Então, se ali tem tudo isso e te acolhe do jeito que você é. De repente, ali é o teu lugar.
1: Olha, muitos são os caminhos para se pensar no tema do episódio, né? Desde o caminho enquanto uma encruzilhada, enquanto possibilidade. Até como a gente consegue trazer a real, né? Para quem está ali acompanhando o nosso trabalho, né, Bruno? Um trabalho que é digital mas ele não tem como função convencer as pessoas trazer doutrinas né, para essas pessoas simplesmente informar trazer diálogos que agregam e antes de encerrar eu queria saber o que, que você pensa né, sobre tudo isso que a gente conversou mas lá no futuro como que você enxerga essa umbanda entre aspas digital a médio e também longo prazo
0: Olha, sinceramente, eu acho que é um pouco de modismo isso. E eu não, eu não consigo enxergar que isso se popularize futuramente. Você interage, você tem uma interação direta. Você abraça, o preto velho te dá um colo, ele te dá um passe. Como funcionaria um passe virtual? Né? É, talvez a gente tenha uma parte virtual forte... Mas a essência do dia a dia de terreiro, a incorporação, o passe, o contato com a entidade, as próprias camarinhas, né, que alguns lugares chamam de camarinha, outros lugares chamam de obrigação, tem lugares que chamam só de amacia, enfim. Tudo isso não tem como ser virtual, né? Como você vai lavar a cabeça de um filho com macia ali macerado de erva virtualmente? Não tem como fazer isso virtualmente, né? O filho de santo ele não é um bichinho virtual, né? ele é uma pessoa, né? ele precisa dessa interação humana esse contato espiritual próximo ali direto, a vivência do terreiro, o, o, sabe, o, o cheiro, a Umbanda é uma religião que ela cheira bem, né? Eu falo isso sempre, porque realmente ela cheira, o cheiro do terreiro é inconfundível, né? É a defumação, é a alfazema, é o charuto, o cigarro de palha. As ervas do Amaci, tudo aquilo, não tem como transferir isso para o virtual, cara. Agora a gente precisa entender né, o, o limite disso. Eu acho que virtualizar um banda e transformar ela num serviço de assinatura pago e com, com esse tipo de, de teor de, ah, incorpore na sua casa porque é normal, você, quando você fala isso para alguém, aí eu acho que deixou de ser uma questão de ganhar dinheiro e passa a soar até como um mal caratismo.
1: Muito trabalho pela frente. Muita gira para correr. O Umbandacast é um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Eu, Matheus Salustiano, fiz a pesquisa, roteiro, entrevista e também a edição do podcast. A identidade visual dessa terceira temporada é da Thaís Esse episódio usou áudios de Rádio Toques de Axé e Templo de Umbanda Caridade Flores de Aruanda. Nesse episódio você também ouviu a voz da mulher do Google Tradutor, que por enquanto ainda não tomou o meu lugar aqui. trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Relembrando o que eu falei lá no começo do episódio, se você quiser apoiar esse podcast que é feito de forma 100% independente, a chave Pix está na descrição do episódio, ou é só você acessar apoia.se barra Umbandacast. Importante lembrar que a gente também está no PicPay, é só buscar pelo @umbandacast. E se você que terminou esse episódio ainda não segue o feed do programa no seu tocador favorito de podcasts, aproveita e faz isso agora para você não perder nenhum episódio. Siga a gente também no Instagram e Twitter pelo @umbandacast para acompanhar todas as publicações e novidades que eu acabo postando por lá. E é isso.
2: Se você é do Axé, se você não é do Axé, o meu Saravá é todos. Até a próxima.